0: Ik kwam daar gewoon die training doen en nou, uh, uh, apart, zo'n man, weet je, nog nooit uh, echt gezien of zo, <laughs>
1: maar ja. Uh, yeah. Als ze 21 is, gaat Linda op Kung Fu, in de sportschool van Boksmeer, en daar ontmoet ze René.
0: In de lessen zelf zat hij daarnaast en af en toe ging hij dan opdrukken of uh, even wat squats doen en uh, nou verder zat hij daar. In mijn optiek, vooral. En als we na de training nog even wat zaten te drinken, dan keek ik wel eens zo naar hem dacht ik: wat is dat voor iemand? Het is eigenlijk raar of zo dat je er zo uitziet.
1: Na een jaar krijgt ze verkering met een van de instructeurs. Net als René kleedt hij zich altijd in het zwart en gaat hij elk weekend naar het huis van de groep in Kessel. Ja, toen vroeg ik eigenlijk aan hem van...
2: Goh,
0: uh, wat doe jij dan eigenlijk daar? En uh, wat uh, ja, René dan voor iemand ja, Hij zei altijd dat René een soort uh, geen mens was of zo. Hè? Niet menselijk, niet van de aarde of zo. En ik dacht altijd van, ja, wat, wat is dan nou even bullshit? Ik doe eens normaal, weet je wel.
1: Maar uit nieuwsgierigheid besluit ze om een keertje mee te gaan met haar vriend. Om te kijken hoe die groepsgesprekken zijn.
0: Dat was aan een hele lange tafel in de showroom. Ik zat daar gewoon en... Ja, ik vond natuurlijk de sfeer ergens wel een beetje awkward, want het was altijd wel een beetje gespannen of stil.
1: Maar dan begint René te vertellen.
0: Ja, toen, toen was het eigenlijk net of René in mijn hoofd zat. Hoe bedoel je? Ja, ik weet niet, zij waren gewoon iets aan het vertellen over het leven. En ik, ik weet niet, het in mij resoneerde dat gewoon heel sterk. En vanaf dat moment dacht ik, ja, dit is het dat ik echt het gevoel had van wow die zitten gewoon in mijn hoofd het is echt ongelooflijk hoe kan dit
1: je luistert naar een soort god een podcast van de volkskrant aflevering 3 totale controle mijn naam is Simone Eleveld en ik maak deze podcast samen met Anneke Stoffelen. In de vorige aflevering hoorde je hoe Manuela jarenlang werd vernederd door René, tot ze in 2003 uit de groep stapte. In deze aflevering hoor je van Linda, Jeppe en Joris hoe René zijn grip op de groep daarna nog verder verstevigde. Dit klinkt misschien extreem, maar de manier waarop hij dat deed ligt niet zo gek veraf van de methodes die totalitaire regimes gebruiken om hun burgers te onderdrukken. Aan het begin van de jaren zestig, de psychiater en historicus Robert Lifton onderzoek daarnaar. Hij interviewde tientallen vluchtelingen en ex-krijgsgevangenen uit communistisch China. Zij vertelden over alle manieren waarop hun onafhankelijke denken jarenlang was onderdrukt. Tot ze zelf zijn gaan geloven in die nieuwe waarheid van het communistisch regime. Op basis van die gesprekken stelde Liften een lijst op van hoe dat proces werkt. En hij noemde het de acht regels van gedachtenhervorming. Zo heb je regel 1, totale controle over informatie en communicatie. En die ligt misschien voor de hand, maar je hebt ook opvallendere regels, als bijvoorbeeld regel 2, mystieke manipulatie. Het doen voorkomen van magische momenten die spontaan lijken, maar in werkelijkheid in scène gezet zijn. En dit om de leider een status te geven van een soort god. Tien jaar nadat Lifton zijn regels opstelde, is de Californische Summer of Love net voorbij zijn hoogtepunt. En aan de achterkant daarvan weet een kleine explosie van goeroes de ronddolende tieners slim aan zich te binden. En dit is bijvoorbeeld de tijd van Charles Manson en de Manson Family, maar er zijn nog tientallen andere sectes. En in die tijd hoort Liften van ex secteleden dat zijn pamflet, De Acht Regels, onder secteleden circuleert. Ze laten het aan elkaar zien van, kijk, dit is exact wat er bij ons gebeurt. Dat wekt zijn nieuwsgierigheid en in de jaren daarop gaat Liften onderzoek doen naar sectes. En realiseert hij zich? Of het nu op kleine of grote schaal is, totalisme heeft eigenlijk altijd dezelfde vorm. De eerste keren dat ze naar Kessel komt, gaat Linde aan het eind van de middag weer naar huis. Maar ze merkt dan al wel dat de sfeer rond dat tijdstip vaak wat gespannen begint te worden. De groep komt inmiddels vier avonden per week samen. En dat verloopt altijd rond een vast ritueel.
3: Eerst tafeldekken, super goed uh, rijkelijk eten.
1: Je hoort hier Joris uit aflevering 1. Dan
3: uh, opruimen, dat is altijd fijn. Even lekker afwassen, naar de wc en dingen. Dat was, we proberen zoveel mogelijk te rekken, maar niet te lang, want dan was het weer verdacht. Dus, nou, dan in de kring. En dan, uh, ja, altijd zo, hè. Gewoon gespannen nek, want is het een dag dat we moeten vragen? Is het een dag dat hij gaat vertellen? Is het een dag dat we ons eerlijk over onszelf moeten zijn? Ik had dan een beetje een arsenaal van uh, proberen
2: uh, intermezzo's in te zetten. Van, uh, zullen zo even muziek maken? Of, uh, zullen een wandeling doen? Of, uh, maar op een gegeven moment uh, viel dat op en uh, was ik de vermijder natuurlijk uh, van uh, ernstige gesprekken. Dus ik wilde niet ontwikkelen.
1: En hier is Jeppe weer. In de groep is altijd spanning. Maar daar zijn ze inmiddels aan gewend. En het hoort erbij, vinden ze, als je kiest voor het leven als krijger. Ze werken dan nog steeds keihard aan hun pad naar verlichting. Voor Linda is dat pad bijzaak. Zij komt hier eigenlijk alleen
0: voor de groep. Nou, spiritualiteit was niet een item in mijn leven op dat moment. Maar geloofde je het meteen toen dat die theorie opkwam? Nou, ik sloot het niet uit dat het zo uh, kon zijn. Maar ik had er niet een heel sterk gevoel over van ja, dat is zo. Inderdaad, het is al mijn zoveelste leven. Nou, je het zegt, hè? eindelijk iemand die, die dat uh, tegen mij zegt of zo.
1: En omdat ze er voor haar gevoel toch niet echt over mee kan praten... houdt Linda zich tijdens de sessie stil. En um,
0: dat was ook prima. Maar ik maakte ook mee dat René zei tegen mensen die niks zeiden... dat het belachelijk was dat ze niks zeiden of deden. Ja, dan ging die ze gewoon uitschelden. Van ja, je bent ook een stomme kut. Of uh, zie je nou wel dat je niks wil met je leven? En je bent altijd al zo geweest.
1: Dat vindt ze heftig. Zeker als het bij Manuela gebeurt. Een superlieve vrouw met wie zij het zelf heel goed kan vinden. Ja, ik vond het raar. Ik had mijn bedenkingen. Dan had ik, echt wel, ik had echt wel zoiets van, hè? En als René Manuela heeft bedreigd met een pistool... dan komt hij dat vol trots aan de groep vertellen. Hij zegt er niet bij dat ze zelf weg wilde. In plaats daarvan zegt hij dat hij geen plek meer voor haar zag in de groep... maar dat ze weigerde te vertrekken. Hij moest haar daarom wel bedreigen... In de jaren daarna komt Manuela nog vaak ter sprake. Altijd als voorbeeld van hoe je niet moet zijn.
0: Zeker, je wilde toch niet zo zijn als Manuela. Zij was toch een, uh, nou ja, het grootste uitschot van wat je maar kon bedenken. Als vrouw zeker. Ja. Ja, dat, dat ga je geloven. Want de hele sfeer is dat René dus ziet. Die kan door je, dwars door je heen kijken,
1: werd er gezegd. En dat ga je dan dus geloven. De groep zet ook steeds meer stappen om zich los te maken van de maatschappij. Ze hadden al hun huis in Kessel en daar komen nu nieuwe woongroepen bij. Meerdere leden delen dan samen een hypotheek. Jeppe en Joris kopen ook een huis, samen met twee andere jongens. Een van hen is de vriend van Linda, dus mag zij er ook bij. Ik
0: vond het heel erg tof dat ze mij ook opnamen en zo.
1: En ze heeft het heel leuk met de jongens. Ze hebben veel lol samen. Bijvoorbeeld als ze met een groep naar de dumpstore gaan om hun camouflageuniform te halen. En die jongen die liet mij een
0: uh, jas zien, want dat vond hij gewoon heel erg bij mij passen. Ja, oh tof, een leuke jas. En uh, dank je. Dus ik deed hem even aan. En uh, nou, niks aan de hand. Het was gewoon uh, heel oké. Okay. Totdat René dat op een gegeven moment zag en anders interpreteerde. In de groep was dat wel dat ik werd aangesproken op een gegeven moment op gedrag. Zo van René zei echt tegen mij van... Uh, ja,
1: wat, wat zit jij eigenlijk te flirten met hem? En wat er daarna gebeurt, kan je inmiddels wel raden. Vanaf dat moment wordt Linda systematisch kapot gemaakt door René. Uur na uur, en de volgende dag weer, en de dag erna weer. Net zo lang tot ze toegeeft. Of eigenlijk, tot ze zelf gelooft dat ze fout zat.
0: Iedereen praatte op je in dat dat de waarheid was. Dat was wat je moest zien. Dus ga het maar zien. En ook al zie je het nog helemaal niet... dan ga je je er gewoon naar gedragen. Dus dat betekent afstand houden van jongens. Sowieso diegene absoluut niet meer in de ogen kijken. Ja, in iets wat gewoon volkomen normaal menselijk was. Vriendschap tussen een jongen en een meisje.
1: Ja, en dan hebben we het er nog niet eens over gehad... dat flirten geen doodzonde is.
0: Ja, ook. Ook nog eens. Precies. Maar dat was absoluut wel, hoor. Het was absoluut een noodzonde, neem maar van mij aan.
1: Ja. Lindas vriendje vindt dat ook. Dus maakt hij het met haar uit. En Linda is daar natuurlijk wel verdrietig over. Maar ze neemt het hem niet echt kwalijk.
0: Nou, ik begreep dat wel natuurlijk, want ik was toch zo? En ja, er was ook geen keus, want
1: René zorgde er wel voor dat hij het uit ging maken natuurlijk. Want René, die bepaalt alles. Ook wie met wie naar bed mag. Als groepsleden een relatie willen beginnen, dan vragen ze daarvoor toestemming aan René. Dan kan hij beoordelen of die relatie wel past bij hun ontwikkeling op dat moment. En zo bepaalt René eigenlijk hun hele dagelijks leven. Wat ze eten, welke kleding ze dragen, welke films ze s'avonds kijken en ook wat de vakantiebestemming wordt.
3: We hadden af en toe vakantie, één keer per jaar. Eerst was dat in België, maar nu hoefde dat niet meer, want we hadden een eigen plek. En het was het voorstel om een zomervakantie daar uh, uh, te vieren. Uh, hadden we een legertent gekocht en dan gingen we daar uh, slapen met de rest van de mensen.
1: Eerst zou die vakantie drie weken duren. Maar steeds wordt er nog een weekje aan vastgeplakt.
3: Uiteindelijk werd dat zeven weken. Gewoon werken, hè? dus je werkt. Je komt terug. Uh, je gaat daar je thuis even je honden en katten verzorgen. Dan daarheen. Dan uh, tot, tot drie, vier uur s'nachts... Lullen over de geest, om het zo moet te zeggen. Om 6, 7 uur gaat de wekker. Uh, naar huis, dieren verzorgen, werken. Uh, niet tegen een boomrijf tussen de witte streep proberen te blijven. Terug, dieren verzorgen, douchen. Daarnaartoe, eten bestellen.
1: Elke dag, 7 weken lang. Het is een uitputtingslag.
3: Je kunt niet meer. Zeg maar, je hersens voelen als soep. Gewoon. Wat er ook opkomt. Uh, je hebt niet eens de energie om de aandacht aan te besteden. Murf, je bent totaal murf. Je kunt niet zelf uh, denken meer.
1: En daarna stelt René voor om ook buiten de vakanties nog vaker samen te komen.
3: Dus dan waren er woensdagavond, vrijdag, zaterdag en zondag. Dat is vier dagen, dat is meer dan de helft van de week. En dan werd er af en toe op maandag nog gebeld, of dinsdag of donderdag. Ja, er is iets ernstigs, we moeten bij elkaar komen, we moeten het oplossen met elkaar. Ja, je doet het, dus je bent eigenlijk gewoon altijd bij elkaar. Die ene dag dat je er niet bent, dan kom je thuis en flik je mijn kleren aan op de bank en uh, je wordt ochtends een keer wakker.
1: Jeppe en Joris zijn doodop. maar toch proberen ze hun klusbedrijfje in leven te houden.
3: Ja, je houdt elkaar overeind, zeg maar. En uh, we hadden soms klussen en dan moesten we zolders aftimmeren. Nou, deden gewoon één pitten en de ander timmeren. En, uh, en, en als de uitvoerder kwam, deden we even kloppen, snel, wakker worden, uh, meetimmeren. Soms maakten we alleen maar geluiden boven.
1: Maar het is niet alleen door hun werk en die nachtelijke groepsessies dat ze zo kapot zijn. Dat komt ook doordat ze in hun hoofd eigenlijk altijd met René bezig zijn.
3: Je was bezig met het gelijf redden. Je was bezig met punten verzamelen, zodat je weer uh, beter ervoor stond. Uh, je was bezig om tegelijk te proberen niet anderen uh, te benadelen. O of juist te helpen als je het op de juiste manier deed dat je daar punten voor kreeg. Een meisje wilde, wilde weg uit een bepaalde woonsituatie. Ja, zou ze bij ons als we die kamer zo indelen en daar dat. Uh, nou, Joris heeft tenminste ideeën. Punten.
1: En als je punten scoort, dan heb je weer even energie.
3: Op het moment dat je weer uh, meetelt, oh, dan valt al die spanning van je af en dan... Uh, en dan weet je weer waar je het voor doet. Uh, hij kan zelfs de afstraffing van de dag daarvoor... dusdanig in een dag liggen plaatsen. Dus ja, ja, je had dat gewoon even nodig om boven jezelf uit te groeien. Maar ja, dan ben je ook nog eens dankbaar voor die afstraffing. Ja.
1: Maar dat gevoel van overwinning, dat houdt nooit lang aan. En op een gegeven moment ben je gewoon op.
3: Want ja, je kunt niet uh, drie uur slaap, drie, vier uur slaap per nacht... Uh, werken, geld verdienen, een hypotheek hebben... En, ...en de helft van de tijd uh, je afmelden voor het werk. Dat gaat niet. Dus uh, we hadden om, om te kunnen leven ook uh, wietplantages.
1: Een heel aantal wietplantages. In de kelder van het huis in Kessel... ...op de zolders van de woongroepen... ...en in schuren die ze via via regelen. Volgens René zijn deze wietplantages dé manier... ...om minder afhankelijk te worden van de maatschappij... Als Jeppe voor het eerst van dat idee hoort, staat hij wel vreemd te kijken. Want eerder kreeg hij er nog keihard van langs, omdat hij af en toe blode.
2: Dank u wel, een wiespontage. Toen heb ik ook wel te bedden gebracht, van nee, maar, uh, hoe, zit, hoe zit het te koppelen aan ons spirituele pad. Maar toen kreeg ik heel erg op een flikker dat ik, niet, uh, dat ik hem niet vertrouwde... en uh, dat hij heus wel uh, alle voorst en tegens uh, had uh, bekeken en dat dit de escape was... Uh, ik ben ik al snel afgehaakt van, oké, okay, dat zal wel dan.
1: Jeppe is dan sowieso te moe om nog helder na te denken. En dat is misschien ook wel de reden dat hij een nogal wild plan bedenkt om het weer goed te maken bij René.
2: Nou ja, ook toen was de, de economie nog vrij koelant en dan kon ik gewoon naar de bank en ik wil een auto kopen en ik heb 20.000 euro nodig... Diezelfde dag heb ik nog naar de, naar de overkant gelopen naar de andere bank en heb ik hetzelfde bedrag geleend. Dat toen nog niet werd geregistreerd dat ik bij de andere bank had geleend. Dus toen kon ik in één dag 40.000 euro in de lening kunnen. Dus ja, dan kon ik daar lekker de held uithangen. Ik ben degene die de shit mogelijk maakt.
1: En zo steken meerdere groepsleden zich in de schulden voor die wietplantages. Maar ze maken zich daar geen zorgen over. Want volgens René zijn met die wietplantages alle geldzorgen van de groep voorbij. En is dat ook gelukt? Of?
2: Nee. Hij vooral en, en uh, degenen die hebben geholpen, de, de broodkruimels en uh, de rest van de groep. Uh, die hebben niet echt mee kunnen genieten.
1: Het runnen van een wiethandel is lastiger dan ze dachten. René belt de jongens ook om de haverklap uit bed om een wietplantage te ontruimen.
2: De mogelijkheid op eventueel gepakt worden was altijd reden om te ontruimen. Dan had iemand uh, om het pand heen gelopen. en dat was dan uh, te gevaarlijk om het door te zetten. En moest alles al gebroken worden.
0: En zijn jullie ooit gepakt?
2: Nou, we hebben al invallen uh, gehad, maar toen hadden we het net ontruimd. Uh, dus dat was weer uh, niet voor niks dat we uh, voorzichtig waren.
1: Met die plantages is de groep het criminele pad opgegaan. En daarom is het nu nog belangrijker. dat er niemand uit de groep stapt die hen kan verraden. En een van René's belangrijkste middelen om grip te houden. is de groepsessie die worden nog intenser. Daarbij krijgt één lid het het zwaarste voor duren. Sarah. Dat is niet haar echte naam en ze wil ook niet met haar stem in deze podcast. Want ze heeft haar familie nooit tot in detail durven vertellen hoe heftig het was in de secte. Nadat Manuela weggaat, lijkt Sarah haar rol als paria te hebben overgenomen. En als René voor het eerst fysiek geweld gebruikt, dan begint het bij Sarah. Linda was erbij. Ja,
0: om redenen die hij dan noodzakelijk vond dat, dat ze dan uh, klappen kregen eigenlijk. Maar hij noemde het dan malle klapjes. Want hij vond het allemaal maar niks voorstellen. Ik zag de heel meesters maken stinkende wonden, zullen we zeggen. Dat was wat hij, waarmee hij het ook gewoon vergoelijkte. Ik kan me echt zo herinneren dat hij dat gewoon zo ook echt vond. Van die malle klapjes. Terwijl, echt waar. Ik dacht, nou, je slaat haar dadelijk nog door
1: midden, man. Maar het blijft niet bij Sarah. René wordt steeds gewelddadiger in het bijzonder naar de vrouwen van de groep. En de reden daarvoor kan echt van alles zijn. De eerste keer dat hij Linda in haar gezicht slaat, is als ze niet wil toegeven dat ze niet hard genoeg werkt en haar ontwikkeling als krijger.
0: Op zo'n moment was het dat hij dan voor me ging staan en dat ik echt gewoon, ja, ik moest dus blijkbaar gewoon echt zeggen dat ik niet deugde en dat ik niet uh, wilde. Maar ja, ik wilde dat niet zeggen. Ja, ik weet niet waarom. Ik, ik had gewoon zo'n zo gevoel van... Hé, hey, maar nee, maar dat klopt helemaal niet of zo, weet je wel. Ja, en toen... Eerst duurde die me in de bank. En toen moest ik weer opstaan. En toen duurde die me nog een keer. En dan duurde die me echt zo tegen mijn borst. Toen moest ik weer opstaan. En, en dan kreeg ik een klap tegen mijn linkerwang. En dan kreeg ik een klap tegen mijn rechterwang.
1: Later in deze serie hoor je nog van René zelf. Maar voor nu is het alvast goed om dit te weten... René die geeft toe dat hij zijn leerlingen heeft geslagen. In ons interview zei hij dat hij dat deed uit diepe teleurstelling over het immorele gedrag van de groepsleden. In de rechtszaal voegde hij daar nog aan toe dat het altijd om seks ging. Dat alle groepsleden daar te los mee omgingen in zijn ogen. En ze hadden het volgens hem nodig. Maar hij zegt zelf dat het niet verder is gegaan dan slaan met de vlakke hand. Linda herinnert zich dat anders.
0: Het heeft me ook wel gedreigd. Um, dat ik iets moest bekennen of toegeven, dat hij een mes op mijn keel hield. Um, ook wel eens het botte deel van een de mes, maar ook wel een keer het scherpe deel van een de mes. Ik had wel altijd, en dat is dan sowieso superparadoxaal, omdat je natuurlijk in je hoofd geprent hebt en ook diverse keren naar je hoofd hebt gekregen, van ja, ik ben je beste vriend en ik doe het allemaal voor jou. Dus ergens in mij, want anders was ik waarschijnlijk al lang weggerend, had ik... Zo de overtuiging dat hij het allemaal voor mij deed. Dat hij zo'n goede bedoelingen met mij had. Dus ik was wel super bang. Maar iets in mij vond toch altijd van ja, nee, je gaat dat niet doen. Hij gaat niet mijn strot doorsnijden of uh, hij gaat me niet slaan of zo. Ja, slaan deed hij dus op een gegeven moment gewoon wel. Eén keer kan ik me nog herinneren dat ik. Ja, dat is alweer iets verder in de, in, dat ik erin zat. Ik denk 2013 of zo. Dus wij zaten dus allemaal weer aan een lange tafel. En moest ik dus naast hem komen zitten. En zo mijn, <coughs> mijn arm uh, laten zien. En hij had een mes bij zich. En uh, toen zei hij van, uh, ja en, uh, nou, waar, waar moet ik je snijden dan? <laughs> ja, dat ik echt zoiets had van, ja, maar je moet mij niet snijden. Dus dat zei ik dan ook. Je zegt nu waar ik je moet snijden. En toen, uh, ja, toen dacht ik bij mezelf, ja klote, dat gaat hij nog echt doen. En, maar ik heb het toch maar gezegd, want ik dacht, ja, ik weet ook niet wat hij anders doet. Iedereen was helemaal stil. Het was doodstil en ja, ik kan, ik kan, ik kan me niet herinneren dat er iemand is die iets gezegd heeft van hé hey, doe dat nou toch niet, want dat durfde denk ik ook helemaal niemand op dat moment. Want als hij dan doorflipte, dat hij dan toch iets zou doen, weet je wel. Daar waren we dan toch wel echt uh, allemaal wel bang voor.
1: Er is dan al bijna dagelijks geweld. De mannen kijken daarbij vooral toe. Het zijn de vrouwen die het het meeste voor duren krijgen. Je hoort hier jeppen.
2: Mannen krijgen eigenlijk altijd uh, qua spraak heel erg uh, ervan langs. Maar... Uh... De meiden die kregen echt, echt uh, aangepakt. Opstaan en weer in de stoel drukken. Opstaan weer in de stoel drukken. Oh, dat was echt heftig. En haren en slaan. En, uh,
0: en daar zit dan de hele groep bij. bij. Ja. Wat doe je dan? Wordt er voor je ogen een vrouw uh, mishandeld?
2: Ja, ah. ah, verschrikkelijk. Ik durfde niks. Als je gewoon echt vreest voor je leven. Als je ingrijpt en, en je wil geloven dat, het, dat diegene die dat aan het doen is... dat dat een hoger doel dient. Dan uh, blijf je zitten. En dan lam geslagen. Je gevoelenswereld uh, weet je op een gegeven moment al af te, af te zetten. Dat is gewoon te heftig.
0: Op een gegeven moment hè, dan is dat geweest met dat mes. en dan, uh, nou, dan, dan, Ik kan me niet goed herinneren wat er daarna is gebeurd precies. Want het kan best zijn dat we bijvoorbeeld dan uh, in die kring gingen zitten. En dat er dan bijvoorbeeld een gesprek met mij moest plaatsvinden. Dat de mensen met mij een gesprek moesten hebben om mij te laten inzien wat René bedoelt. Wat in godsnaam hij ook bedoeld heeft.
1: Soms spreekt René zo'n kringgesprek ineens af. En dan roept hij ditjes en datjes. De groep weet dan wat ze te doen staat. Ze moeten het zware gesprek stopzetten en met elkaar gaan praten over het weer, de huisdieren of wie er hout gaat hakken voor het haardvuur.
0: Voor de rest had ik dan heel even adempauze, maar ik zat wel echt zo gespannen. Um, zo van, oké, okay, wanneer komt het weer mijn kant op? Ik, ik, ik wist echt niet meer in die periode waar ik was in mezelf.
1: Maar hoe stap je dan in de auto als je weer die dag daarna doorheen moet?
0: Ja, dat kan gewoon eigenlijk niet. Dat is zo bizar. Je gaat gewoon weer, want je denkt, ja, als ik wegblijf... Dan, uh, ja, je weet niet wat er dan gebeurt. Dus je gaat gewoon weer, je gaat gewoon weer en je... Ook op zo'n dag als je naar huis gaat, ja, je vraagt je eigenlijk af, hoe kan je nog rijden? Nou ja, je kon gewoon alles. Wij konden alles. We konden werken, we konden alles. Ondanks dat, er zondags, dat je zondags dit soort dingen over je heen hebt gekregen, stond je maandags gewoon om negen uur te werken. Ik met patiënten, en ander met in de bouw, een ander uh, deed de zorg bij mensen. Iedereen werkte gewoon. Ja, natuurlijk mensen hebben heus wel wat aan je gezien of zo. Maar
1: goed, ja, nou ja, daar ga je niks over zeggen. Ze leven allemaal door op de automatische piloot. En soms doe je iets waardoor René je even omhoog haalt. En je weet nooit zeker wat, maar je hebt in ieder geval eventjes adempauze. Maar vroeg of laat gaat het altijd weer fout. En dat is dus bijna altijd omdat je te vrij bent omgegaan met het andere geslacht. Maar René is onvoorspelbaar. Want soms moedigt hij zijn leerlingen juist aan om een relatie te beginnen.
0: Hun waren met z'n drieën, geloof ik, weer met die jongens daar in Kessel. En blijkbaar had Joris naar René uitgesproken dat hij mij leuk vond.
1: En René vindt dat een goed idee.
0: Ja, haal haar dan op, joh. En dan breng haar hier naartoe, man. Dan ga je gewoon, zeg je toch gewoon tegen haar of zo. En dan hebben we even leuke tijd. En dan ga je daarna met haar naar huis en zo. En dan, dan zeg je toch gewoon tegen haar dat je haar leuk vindt en zo. Nou, en toen ben ik nog daar geweest. En er werden wel geintjes gemaakt. En ik dacht, oh ja, dat is inderdaad wel heel leuk, weet je wel. En oh, dat mag van René. en uh, ja, ik voel ook wel wat voor hem en zo, weet je. Dus het was echt vet leuk. En we <laughs> het echt heel leuk samen. Het voelde gewoon super, super goed en zo. En ik dacht, nou, hartstikke leuk. En het was ook, het misschien zondag of zaterdag iets met elkaar, weet ik veel. En toen kwam... We kwamen woensdag ook nog in Kessel en uh, ja we waren gewoon hartstikke verliefd en René. Maar ja, we waren daar voor de martial arts, hè, dus niet al te veel contact. en We zaten ook gewoon ver van elkaar af en uh, prima. En toen zat ik in de bank op een gegeven moment na het eten en ik had het een beetje koud. Dus ik was een beetje zo, ja, René die had het blijkbaar in de gaten.
2: Die, uh, die had het wat koud, geloof ik. En uh, toen uh, zag René dat, hey, ik zie dat je koud hebt neemt allemaal de moeite om een deken te pakken en geeft hij de, een deken.
0: Dus, nou, die deken, ik gaf die aan mij. Maar het voelde zo bedreigend aan. Dus ik, ik ging een beetje zo naar achter, weet je wel. Zo. Hij draaide werkelijk om als een blad aan de boom. Hij werd in één keer... Wit heet, totaal woest... Ja, wat ben jij voor een vuile hoer en je neukt de hele week alleen maar. Wat ben jij voor iemand en ik, ik ben jouw beschermer. En nou heb je jezelf helemaal kapot gemaakt en de hele week met hem. En je voelt je werkelijk of je gewoon in je blootje staat daar. Of je het meest goren bent wat er, wat er op aarde is. En daarna richt hij zich naar Joris. En Joris was... Nou, hij... Ik, ja, wat hij allemaal gezegd heeft tegen Joris, nou, ik weet niet eens of ik het nog letterlijk naar voren kan halen... ...maar het kwam erop neer dat Joris mij kapot had gemaakt.
3: Ik zou uh, dus zijn hele inzet voor haar hebben verprutst. En ik, kon, ja, ik was onmogelijk goed te maken. En dat echt wekenlang hamer, hamer, hamer dat ik een, een zakkenwasser ben... ...en uh, haar de kans om te, te, te ontwikkelen had ontnomen enzovoort ...en zijn werk er niet had gedaan...
0: Die was zo wanhopig, die vond het zo erg dat hij dat had mij had aangedaan, want die geloofde gewoon wat René zij ook op een gegeven moment natuurlijk.
2: Ja, jongens, die uh, zie ik nog uh, stotteren van ja, maar ik hou echt van, En dat was natuurlijk niet zo, want uh, dan moesten we hem helpen dat, uh, dat hij inzag, dat hij uh, alleen uh, zijn pik volgde en niet uh, zijn gevoel van zijn hart.
0: Ik weet niet of die Joris geslagen heeft. Het zou best kunnen. Ik weet het, ik weet het niet eens meer. Het, het is dat ik een soort van in een shock verkeerde.
3: Ik, ik meen dat ik zelf heb gezegd van ja, wat kan ik dan doen? Gewoon uit pure wanhoop. Hè? Van wat kan ik doen? Uh, Russisch roulette op je geslacht, dan maak je het in één keer goed. Dan zeg ik, ja is goed.
0: Ja, dat, inderdaad nou je dat zegt. Hij was echt helemaal, uh, helemaal wanhopig. Hij was helemaal aan het huilen over... Ja, wat kan ik alsjeblieft? Wat kan ik? Zeg maar wat ik kan doen. Ik doe alles.
2: Ik was toen ook al helemaal in paniek en uh, apathisch. Ik zie alleen maar nog dat, dat tafereel daar een beetje. In het midden het vuur. En dan in zo'n kring aan de andere kant van het vuur gebeurde dat. En uh, dan zie ik hem daar stoeien met, uh, met René en, uh, en de gun, geloof ik. Maar het hoeft er niet meer. Opeens hield dat op en toen was het. roer uh, was gebroken, dus het, was, uh, het doel was bereikt. Relatie over.
1: Elke tiran wil totale controle. In haar boek Trauma en Herstel beschrijft psychiater Judith Herman. ...hoe daders controle willen over hun slachtoffers. Controle over hun denken, controle over hun lichaam... ...en controle over hun realiteit. Maar uiteindelijk is alleen controle niet eens genoeg. Een dader wil zich ook nog goed kunnen voelen over zichzelf. En daarom probeert hij een situatie te creëren... ...waarin een slachtoffer meewerkt of hem zelfs dankbaar is. Zodat hij later kan zeggen, ik heb haar geholpen. En ze wilde het toch zelf... Ook René creëert meewerkende slachtoffers. Hij isoleert Linda van de rest van de groep en geeft haar het gevoel door iedereen verraden te zijn en iedereen te hebben verraden. En wie heeft ze dan nog over?
0: Nadat dat met Joris was gebeurd, toen, um, toen kwam hij eigenlijk naar mij toe en hij was in de schuur, dat weet ik nog heel goed. We stonden achter de g en toen zei hij, uh... hey, doe het dan met mij. Hij zei dus, van, doe het dan maar met mij. En hij bedoelde seks.
1: In de volgende aflevering ontmoet Jeppe Elsje.
2: Maar die had niet een hele positieve indruk op mij gemaakt.
1: Ja, dat voelde ik wel. Ik voelde me niet welkom. Maar zo makkelijk laat zij zich niet opzij schuiven.
2: Nou, zij was wel heel erg vrijpostig in het vragen naar privéomstandigheden. Uh, met die vriendenclub, hoe zit dat dan?
1: En elke keer kwam er weer een beetje meer informatie, wat ik allemaal chockerend vond. En toen zei ik, maar het lijkt wel een secte. Maar kan Jeppe haar wel toelaten in zijn leven?
2: Dat was gewoon niet echt een uh, optie. Als je dat gaat doen, dan, uh, dan overleef je niet. <laughs> Letterlijk. Nou ja, als ik nog ooit een keer een meisje lastig zou maken... met dat ik haar leuk zou vinden, dan zou hij mijn rug breken.
1: Je luisterde naar een soort god. Mijn naam is Simone Eleveld en ik maak deze podcast samen met Anneke Stoffelen. De muziek die je hoorde is gemaakt door Michel Banabila en Rutger Zuiderveld. En het sounddesign is gedaan door Mona de Brouwer. Ons logo is ontworpen door Matteo Bal en Titus Knechtel. Communicatie door Emilie van Kinschot. Eindredactie Corine van Duin en Kevin Goes. Met dank en psycholoog Jessica Terwiel. Een soort god is een productie van de Volkskrant. Wil je onze journalistiek steunen? Overweeg dan om een abonnement te nemen. Daarvoor ga je naar volkskrant.nl slash abonnement. Dankjewel voor het luisteren.